0: 十五分钟，就十五分钟嘛，好，十五分钟吧。嗨，我是皮皮，我是默默。我觉得，也许你该找人聊聊。这开头也太<笑>也太也太沉重了吧？<笑><笑>我觉得这应该是对我讲的话。嗯、哦，你最近我该找你聊聊<笑><笑>今天我们这集是要跟大家来分享每月的读书计划。对，然后是。默默要分享的一本书，对
1: 这本书的书名就是《也许你该找人聊聊》，还是一个智商心理师与他的心理师以及我们的生活，
0: 好酷哦！一个智商心理师与他的心理师，对，以及我们的生活，对。刚刚瞬间在听的时候，有一种，嗯，他不就智商师，还有一个心理师
1: 。作者也有讲到说，在我担任心理师的所有资格里，最重要的一个是。我也是有血有肉的人，能够同理别人，他们才能做这个职业。那做这个职业会有一些职业伤害
0: 。书里到底说什么？感觉很棒。
1: 这本书它其实蛮厚的，它有将近五百页，就是我们一般在读的书，其实是两百多、三百页左右。这本书有将近五百页，哦、它放在架上的时候，我看了蛮久。我之前工作就是我们可以每个月可以选书嘛。然后我就一直在想，嗯我要不要拿这本？我真的很想拿，可是我就没有勇气拿，因为它很厚。对，因为它很厚。<Okay. S 1> 结果在我就是要离职的时候，我的主管就送了我这本书，<笑>然后
0: 想说、啊、<定>他是不是发现
1: 你一直看他，注定要读它了？<笑>然后我就没有想过、欸，哎，我一打开哦，我可以安静下来一个多小时，就是翻开就翻了看了一个多小时
0: ，是因为它里面都是个案的故事吗？
1: 对对对。这作者是罗蕊格利布，然后他就是我们刚刚说的，他是一个职场心理师，然后但其实他同时也有负责一些专栏的写作。那这本书呢，就是他结合了一些他的个案，然后来写的。但是因为个案都会有一些隐私嘛，所以他是让好几个个案穿插，然后把它编织成。不同的角色这样子，那里面呢会有作者之外，还会有五个，有一个是他的心理师，叫做温德尔，另外四个是他的个案。我今天会分享两个个案，但是我先讲另外两个，我不会讲到他们的。还有一个个案叫做丽塔，那她是一个呃离过三次婚的一个女生，她因为就是对人生充满了失落、失望，觉得人生没救了。他就来找作者做心理咨商，然后呢，他给自己的一个目标就是：如果我在七十岁的生日之前没有让我的人生变好，我就要结束我的人生，懂吗？就是你要不就是让我的人生变好，啊、要不我就结束我的人生，这样子。
0: 有种被威胁？对有,有就是他他
1: 自己给他自己的一个目标，<笑>但是他就跟作者这样分享，哦、他七十岁的生日期就快到了，所以。里面会讲到作者如何帮助他，就是从他的婚姻感情问题里面去找到他真正的问题是什么。好，那另外一个是夏绿蒂，夏绿蒂是一个很年轻的女生，那她常觉得很焦虑，然后对工作也很厌倦，然后跟父母的关系也不是太好。那夏绿蒂有一个非常莫名的坚持。他每次做到他的心理智商试的时候，第一件事情是把他的家当都拿出来，就从背包里面拿出他的墨镜，然后拿出什么什么什么，然后排好，然后离开的时候再一一的收进去，就有一个这个莫名的坚持。对，那我今天要分享的是另外两个,个案，一个呢是叫做约翰，那约翰他是一个好莱坞知名的制片。然后他就是经手了很多很厉害的电视剧，但是呢，他就是觉得他身边都是白痴。他每一次到职场室都跟作者说：“那个谁是白痴，谁是白痴。”然后作者每次都想说：“<笑>那我也
0: 是白痴吗？”
1: <笑>他就是一个被工作压垮的人。然后，但是他又很注重他的工作，因为他经手很多很厉害的电视剧嘛。他其实很有趣，因为他不想让别人知道他有在智商。他其实有推荐他的太太去做智商，但是他的太太不知道他其实也有在智商。所以呢，他每次付钱的时候，他都不刷卡，因为被发现嘛，他都付现金。然后他就跟作者说：“你就像是我的情妇一样，就是态度非常的高傲嘛。”谁会对心理智商是说你是我的情妇
0: ？我傻眼了。<笑><笑>难怪我一翻开就想要继续看下去，<笑>就非常有趣
1: 。但是他其实前面几次的智商都一直在说别人是白痴嘛，嗯、然后作者也是一直听他讲，然后偶尔引导一些。但是，嗯、呃，真正的转换是在某一次被作者发现，他讲了一个男孩子的名字，但是呢，他们家明明只有两个女儿，然后就莫名的出现了一个男孩子的名字。后来就是因为。这个事件发生的，才让他们的智商有一个比较大的进展。那、嗯、这内容就大家自己去看。<笑>可是因为其实，在同时，就是作者不是有在智商吗
0: ？对，就是跟他的心理智商是智商嘛，对吗
1: ？对对对，他有去找心理智商是因为刚刚是讲说约翰的这个秘密嘛，他藏了很久。然后，所以作者应该也是藉由这个事件去看到自己有一个秘密没有告诉他的咨商师。所以，其实有时候、oh. 就是，就算你已经觉得你有一些嗯、呃、需要协助的地方，去找了咨商师，但你也不一定会很完整的跟他讲，因为你还是想要保留一些自尊，所以你不一定会完整跟他讲。Oh. 可是，你如果不讲的话，其实对于这个咨商的。进度就不会那么快，
0: 就是你必须要很整个人很露骨的摊开在人家面前的时候，就是一种困难。但是你摊开了，你才有机会面对自
1: 己。对对对，所以其实书里就是蛮多都是在讲作者他在帮别人治伤，还有自己去找人治伤的过程中，就他也会从他的个案里面看到他自己的一些问题。对，所以也可以帮助他，不论是帮别人咨商，还是他自己去找咨商师都可以。另外一个个案叫做茉莉，那茉莉是一个大学教授，她才三十几岁，但是呢，她在新婚蜜月完之后，发现她罹患了癌症，就乳癌， <Wow. S 1> 然后，但是。他不想要去一些什么机构啊，什么癌症机构啊之类的，因为那些机构都会跟你说什么你要做什么做什么你才会战胜癌症，然后就充满了正能量。这样他其实不太想要，所以他就来找智商师。嗯、那他找智商师最主要的就是希望智商师可以陪他做一件事情，就是陪他到他死。但是呢，他其实也不想要虚度他剩下的光阴，所以他也跟作者说，他想要做一些人生的改变，因为他可能他之前是一个比较中规中矩的人嘛，所以他想要尝试一些不同的改变。那他就跟作者说，如果我做的太过头，你一定要提醒我。<笑><对><笑>对然后，所以他就像是什么买了金色的假发来戴呀、啊，然后或者是去参加一些静心的营队啊之类，就他以前不会尝试的。那里面有一个比较有趣的是，他去做超市的收银员，我觉得这非常的酷。就是他说，他有一天在超市排队要结账的时候，他就发现收银员都好做自己哦。因为相较于他的工作，他是教授嘛，所以都是在做一些学术上面的研究啊、写论文啊，都是需要花一些时间你才可以看到成果。但是收银员就是。在那边结账啊，帮客人装东西呀、啊，跟客人讲个话啊，你马上就可以有成果，他就觉得哇，这个工作太棒了，所以他就后来在假日的时候就兼职去做收银员，就去体验一下不一样的人生，好酷、哦。后来的力气越来越虚弱，然后就到离开，然后离开的时候，他就请作者去参加他的告别式。那他的告别式其实不是告别式，他希望做成一个。告别派对，你在这个派对上，你想哭就哭，想笑就笑，都可以。就是他不想要很震惊的让大家，就是把他送走，就是可能不敢哭啊，还是什么，就是希望大家可以在最后也留下有茉莉存在过的这个痕迹。啊，我觉得哇，这个就是对于生命的态度，真的是很宽广的。它里面的编排就是讲了他自己去做智商，然后帮别人智商，所以他会是以上的几个角色穿插在一起的。他可能一下讲约翰，一下讲他自己，然后你就很迫不及待想要再知道，哎、欸，所以约翰刚那件事情怎么没了？然后你就一直翻下去。哇<笑><笑>，<笑>连续剧哦，后面天发事情呢？
0: <笑>难怪一直想、欸。我觉得剧本如
1: 果拍成连续剧蛮好看的
0: ，<笑>感觉应该要翻拍一
1: 下。那我最后再补一下，就是为什么作者要去找心理智商师？其实是因为他分手，<笑>他分手了。对，其实是因为他分手，所以
0: 他就去找智商师了。对对对，他
1: 的分手其实是就是他们已经要准备要结婚，然后当天他们还在讨论说、oh. 我们周末要去看电影。讨论的时候，他就发现，哎、欸，他的另外一半的脚就是一直在摩擦，到底是为什么有这个动作？因为他们当智商师就要去观察。别人的那个行为嘛，所以他就问他说怎么了， oh, oh, oh. 然后她男朋友才跟她说，他要跟他分手。然后分手的原因是什么呢？因为作者有一个小孩，他已经八岁，他的另外一半有两个小孩，可是他另外一半小孩是已经要读大学，就是要出去了。所以他另外一半跟他说，我不想要再陪一个小孩度过十年之后，我们才可以有自己的生活。所以作者就崩溃， oh. 想说。我都已经要结婚了，然后你现在才跟我说你不想要有一个小孩再陪他十年，那你前面都在做些什么？然后什么什么的，就是各种你可以想到的歇斯底里。然后所以他的朋友就有建议他说，不然你去找智商师。但是他其实在智商的过程中，不完全都在讲他的感情生活，也有讲到他自己的生活，然后也有讲到就是他是如何从他。分手这件事情，去看到她对于感情的态度，因为她可能觉得她真的很爱她男朋友，但其实有一些事情是被她疏忽的，平常都把她装作没看到那种
0: 。对，所以我觉得真的很好看，感觉真的应该好好读一读，因为里面的故事我都好喜欢、哦，光是听你这样讲，我就想要看了。嗯，感觉看下去应该跟你一样，就是两三个小时都不想要停下来。那我在最后的话也想要跟大家分享几个我在
1: 书里面看到很喜欢的句子。那第一个是瑞士精神病学家卡尔荣格说过，他说：“只要不必正视自己的灵魂，人什么事都愿意做，不论事情有多荒谬。”不过他也说：“凝视内在的人才能够醒悟。”这什么意思呢？就是就像我刚刚说的，作者她其实跟男朋友本来就有一些问题，但是她都一直不去正视这些问题。其实我们有时候也会明明知道自己有一些问题，但都不去看。我们都选择，可能你现在难过的时候，你都不正视你的难过，然后你就选择用滑手机啊、嗯、追剧来抵抗这个难过，然后你的难过就在你的心里。等到他哪一天的是的崩是<笑>？我，那我就我也不知道
0: 。<笑>对他有，我感觉你今天很针对我，他<笑>其实根本没有对
1: 好如。但我我觉得
0: ，对对、嗯，今天不知道为什么莫名的想要对好无做，就是有那种难过，但是假装没看见。对对
1: 对，所以其实我们应该要花更多的时间去观察我们的情绪。嗯，那第二个呢？这个我觉得也讲得很好。他说，不论两个人的关系有多好，有时候你就会受伤；，不论你有多爱一个人，有时候你就会伤到对方。那这也不是因为你想要伤害他，而是因为你是人，所以无可避免的你会伤害到你身边的伴侣、父母、子女，或者是你的好朋友。同等的，他们也会伤害到你，因为在追求亲密关系就是会受伤。可是。亲密关系的美好之处，就是在于它有弥补的，它有弥补的空间。嗯
0: 、就是受伤了，你还是有机会可以擦药、贴上 OK 棒的那种感觉。
1: 对对对
0: ，但是可能那个疤痕还是会在，但它还是会愈合
1: 。就是我们不用一直去执着在我跟谁的关系里面，一定要非常的美好。绝对不会有任何的争吵，不用完美缺绝对不会有这种事情的。但是正因为有争吵，你们才会有更了解对方的机会。下一个句子跟上面这个也蛮有相关的。他说：“人是在与他人的连接里成长的，生命中的关系不会真正结束，即使你再也看不到这个人，那关系亲密的人会继续待在你心里某个地方。”他们会唤起你的回忆，不论你有没有察觉到。就不知道你有没有那种，就是可能以前的朋友现在没有在联络，然后你可能在做某件事情的时候，嗯、你就是会想到他
0: 。有啊，我超多的。所以
1: 其实我们不用一直斟酌在于关系上面会一直长久。那以上就是今天跟大家分享这本书的内容。其实五百页实在太多，没有办法在十五分钟之内讲完。我也没有打算要全部告诉你<笑>因为太好看了，你们自己去看。对，<笑>这本书叫做《也许你该找人聊聊》，一个智商心理师与他的心理师以及我们的生活，推荐给大家。
0: 推荐给你，也许我们也该聊聊。了。<笑>好啦，我们下次空中再见，好了，拜拜 <bye> ，拜拜。